0: Quella sera, quando Pesca venne a incontrarmi fin sul cancello, l'espressione del suo viso e i suoi modi bastarono a farmi capire che doveva essere accaduto qualcosa di straordinario. Capì anche che era inutile chiedergli una spiegazione immediata, conoscendo le sue abitudini, e perciò mi limitai, mentre lui mi trascinava verso il villino tenendomi per entrambe le mani, ad assecondare la sua allegria nella convinzione che presto avrei ricevuto una qualche notizia piacevole. Piombambo in salotto tutti e due assieme, offrendo di noi uno spettacolo assai poco decoroso. Mia madre, sembra non farci caso, stava seduta presso la finestra e si faceva fresco con il ventaglio. Vedendoci entrare, scoppiò a ridere. Il professor Pesca è uno dei suoi ospiti preferiti. Avendo capita la profonda devozione che lo lega a me, lei gli ha aperto il cuore senza riserve. Non tenta nemmeno di spiegarsi l'eccentricità di Pesca e le dà per scontate essendo lui uno straniero. Mia sorella Sara invece è assai meno indulgente, pur rendendo giustizia alle eccellenti qualità di cuore del mio amico italiano, non riesce ad accettarlo così com'è, nemmeno per amor mio. La sua nozione di decoro, assolutamente britannica, è in perpetua ribellione contro il disprezzo per le apparenze che in pesca deve essere semplicemente congenito. Sara è sempre stupita, più o meno velamente, di fronte alla dimestichezza di mia madre con quel turbolento mettino. Ho avuto modo di osservare in molti giovani, non solo in mia sorella, che la nostra generazione non è per nulla cordiale ed impulsiva, come lo sono invece molti della generazione passata. Vedo spesso gente anziana che si rallegra ed eccita in previsione di un qualche piacere che lascia tuttavia imperturbati i loro troppo impassibili nipoti. Mi domando se noi giovani siamo schietti e sinceri come lo erano i nostri vecchi ai loro tempi. Non è forse che il generale progresso dell'educazione si è spinto un po' troppo in là e noi giovani oggigiorno rappresentiamo la punta estrema di una società troppo educata all'autocontrollo? Senza pretendere di rispondere a questo interrogativo, dirò soltanto che non mi è mai capitato di vedere mia madre e mia sorella in compagnia di Pesca, senza osservare che la più anziana sembrava infatti la più giovane di spirito. Stavolta, ad esempio, mia madre ci accolse ridendo, e Sara invece continuò a raccogliere i cocci di una tazza da te che Pesca aveva sbattuta a terra nella fretta di corrermi incontro. E Sara era visibilmente seccata. «Non so cosa sarebbe accaduto, Walter, se ritardavi ancora?» esclamò mia madre. «Pesca era fuori di sé per l'impazienza e io per la curiosità. Il professore ci porta buone novità che ti riguardano, ma è stato così crudele da non volerci anticipare proprio nulla. Bisognava assolutamente aspettare il suo carissimo amico Walter». «Una cosa molto irritante», mormorò Sara. «Il servizio buono è rovinato» vesca, beatamente ignaro della tremenda offesa da lui arrecata alla chincaglieria di famiglia, stava trascinando dall'altro capo della stanza una grossa poltrona. Credetti che volesse porsi di fronte a noi come un conferenziere di fronte a un vero pubblico, invece lui rigirò la poltrona, si ingenocchiò sul sedile e si affacciò da sopra lo schienale come un predicatore dal pulpito. «Miei buoni carissimi», cominciò. Intendeva dire miei buoni e cari amici, ma quella forma strampalata gli era più congeniale. È venuto il momento di parlare. Ora parlo, parlo finalmente. «Udite, udite!» gli fece con mia madre, assecondando lo scherzo. «Mamma!» sussurrò Sara. «Adesso ci fracasserà lo schienale della nostra poltrona più bella!» Mi rivolgo al più nobile degli uomini, continuò Pesca indicando la mia modesta persona e sporgendosi pericolosamente dallo schienale della poltrona minacciata. Mi rivolgo a colui che mi trovò morto in fondo al mare, colpa del crampo. Mi rivolgo a colui che mi tirò fuori dall'acqua e poi sulla spiaggia. Cosa dissi io quando la vita tornò in me e io nei miei vestiti? «Molto più del necessario», commentai, nella speranza di schivare l'immancabile fiume di lacrime e di affetto che pesca ad incoraggiarlo solo un poco, avrebbe senza meno riversato su di me, come sempre a ricordo di quell'episodio. «No», protestò imperterrito, «dissi che la mia vita apparteneva ormai per sempre al mio carissimo amico Walter. Così è. Dissi che non sarei più stato felice se prima non dimostravo la mia riconoscenza al carissimo Walter. E così è stato fino al benedetto giorno di oggi». Il caro Mettino gridava ormai a squarciagola. Ora la felicità trabocca dal mio cuore e mi esce da tutti i pori della pelle. Perché oggi, sul mio onore e in fede mia, qualcosa di buono c'è e rimane solo da dire Right or Right. È qui necessario spiegare che egli si piccava di parlar bene la nostra lingua, essendosi impossessato di alcune frasi colloquiali, le disseminava spesso e volentieri nel discorso, con strani rimescoli di parole, ripetizioni e agganci di sillabe, che certamente soddisfacevano il suo gusto per il bel suono, ma non aggiungevano nulla al significato e talvolta anzi lo stravolgevano del tutto. Tra le grandi case di Londra dove vado a insegnare la mia lingua madre, continuò Fresca che evidentemente aveva chiuso il preambolo e abbordava al fine la spiegazione così a lungo differita. Tra quelle grandi case c'è anche un palazzo di Portland, sapete dove è questo luogo? Sì, course of course, sì, in quel palazzo c'è una bella famiglia con una mamma bella e bionda e grassa, tre figlie belle, bionde e grasse, due figli belli e biondi e grassi. È un papà che non è bello perché ha il doppio mento, non è biondo perché non ha più un capello in testa, ma è più grasso di tutti perché è un ricco mercante con loro fino agli occhi. Attenzione, immaginate che io sto facendo lezione alle tre fanciulle, sto spiegando il divino poeta, il grande Dante. Ah, non ci sono parole per spiegare, my soul bless my soul. Come i versi del sublime poeta stordiscono quelle tre care testoline, non importa. Più lezioni, meglio per me. Oggi eravamo scesi io e le tre fanciulle dietro di me, nel settimo cerchio dell'inferno. Tutti i cerchi sono uguali per le tre fanciulle belle, bionde e grasse. Eppure sono molto attente. Parlo, spiego, mi accaloro, brucio di inutile entusiasmo quando nel corridoio sento fare crack crack. Sono gli stivaletti del papà, tutto d'oro, senza capelli e col doppio mento. Lui entra nella stanza. Ecco, ora siamo vicini al nostro affare. Miei buoni carissimi, avete avuto pazienza fin qui? Oppure avete pensato, «Dios, what the deuce, stasera pesca è proprio prolisso?» Lo rassicurammo subito del nostro interesse. «Il papà tutto d'oro», continuò lui, Teneva in mano una lettera, così, tra il pollice e l'indice. Due dita d'oro, signori miei. Per prima cosa chiede scusa di averci disturbato nel nostro infernal viaggio. Poi si rivolge alle figlie e comincia. Come cominciate sempre voi inglesi, qualsiasi cosa abbiate da dire. Oh, prima di tutto. Ebbene lui dice... Oh, mie care, ho ricevuto questa lettera dal mio amico. Il nome ora mi sfugge, ma non importa, tornerà. Right or right, quel nome tornerà. Il mio amico mi chiede di trovargli un maestro di disegno disposto a recarsi nella sua residenza di campagna. Non conoscete, mie cari figliole, un maestro altamente raccomandabile? My soul bless my soul! Fossi stato più alto, seri stato al collo di quel re di denari per stringerlo al petto. Ero sulle spine, bruciavo dalla voglia di intervenire, ma seppi tenere a freno la lingua. Aspettai che le tre fanciulle, dopo essersi guardate all'un l'altro e dopo l'inevitabile o iniziale, rispondessero che non conoscevano nessuno, ma forse... Mr. Pesca sì sentendomi finalmente autorizzato a parlare balzai in piedi come se dalla mia seggiola fosse improvvisamente sbucata una lancia appuntita. E dico Dear sir, I have the man. Perfetta frase inglese. <ride> il primo e il migliore del mondo. Potete raccomandarlo con la posta di stasera e spedirlo con il treno di domani. Bag and baggage. Il padre dice Piano piano, è uno straniero? E io subito Inglese rispettabile chiede ancora lui la sua domanda suona vagamente offensiva per me che sono pure ammesso nella sua casa signore rispondo nel petto di quel giovane inglese arde la pura fiamma del genio e quel che più conta ardeva anche nel petto del padre suo ebbene quel barbaro tutto d'oro mi risponde che il genio non ha importanza nel nostro paese accettiamo il genio solo se accompagnato dalla rispettabilità allora sì molto volentieri Poi mi chiede se esistono buone referenze scritte. Lettere? Faccio io. Montagne di lettere, volumi di lettere, signore. Ne basteranno una o due, mi risponde quel signore di denari e di flemma. Dite che me la mandi con il suo nome e indirizzo. Prima però fategli avere una mia nota. E io, con sdegno, una banconota. Mai, signore, nessuna banconota che il mio amico non abbia onestamente guadagnata in anticipo. Questa volta il papà tutto d'oro sembrò davvero sorpreso banconota. E chi parla di banconote? Intendevo un memorandum su quanto viene richiesto ed offerto al candidato. Mentre io torno nell'inferno dantesco tirandomi dietro le tre franciulle, il papà tutto d'oro con dieci minuti di penne e inchiostro prepara il memorandum o nota che sia, poi le sue scarpe fanno di nuovo crack crack nel corridoio. Da quel momento io non ho capito più nulla. Finalmente potevo rendere un servizio all'uomo che mi ha salvato dagli abissi marini. Questo pensiero mi girava dentro la testa e la testa girava come quella di un ubriaco. Non so come ho fatto a uscire dall'inferno, cerchio settimo, ma ora basta. Sono qui con questo foglio che mi scotta le dita. Eccomi, qui felice come un re. Il lungo discorso era finito. Pesca agitava in aria un foglietto ed emetteva alcuni ultimi suoni strozzati, forse degli urrà. Mia madre si alzò, rose in volto per l'emozione, e prendendo tra le sue mani di Pesca disse... Caro amico, ho sempre intuito il vostro affetto per Walter ed ora ne sono più che convinta. Noi tutti vi siamo molto obbligati, aggiunse mia sorella e fece l'atto di andargli a stringere la mano, poi si fermò. L'ineffabile pesca stava baciando freneticamente entrambe le mani della mamma. Sul viso di Sara apparve una preoccupata domanda, se con lei si comporta così sfacciatamente cosa farà a me? E quindi tornò a sedersi. Quando Pesca ebbe finito di baciare le mani di mia madre, lo ringraziai anch'io con molto calore, pur non sentendomi chissà perché entusiasta quanto avrei dovuto alla prospettiva di un nuovo lavoro. Poi chiesi al mio amico di farmi al fine vedere il famoso memorandum, Pesca me lo diede, con gesto maestoso. Leggete, le parole del papà tuttodoro vi sembreranno dolci come il suono delle trombe degli angeli. La nota di pugno del ricco mercante spiegava le condizioni di assunzione con parole semplici, chiare ed esaurienti. Primo. Frederick Fairley, signore di Limeridge, Cumberland, desiderava presso di sé, per un periodo non inferiore a mesi quattro, un insegnante di disegno e pittura fornito di referenze ineccepibili sia per la competenza professionale sia per l'assoluta rispettabilità. Secondo, si richiedevano due diversi generi di prestazioni, insegnamento del disegno e della pittura ad acquerello a due signorine, nonché il restauro e montaggio di un'importante collezione di disegni che nonostante il loro alto pregio avevano subito l'oltraggio di una lunga trascuradezza. Terzo, per i due incarichi da condurre a termine con serità e pierizia, era previsto un orario di quattro guinee settimanali e completa ospitalità all'Immeridge House, adeguata a un gentiluomo, cioè alla pari. Quarto e ultimo, in mancanza di referenze ineccepibili era inutile porre la propria candidatura. I documenti dovevano essere inviati all'amico del suddetto Mr. Ferli, al quale spettava la scelta della persona adatta. Seguiva il nome e l'indirizzo del patrono di pesca, a Portland Place. L'offerta presentava più di un'attrattiva. Il lavoro doveva essere facile ed anche interessante. Capitava in un periodo dell'anno in cui i miei impegni professionali solitamente scarseggiavano e per la mia personale esperienza l'onorario era molto, molto generoso. Capivo tutto questo e anche che avrei dovuto considerarmi fortunato di essere io il prescelto, eppure non appena ebbi letto il memorandum il poco entusiasmo di prima si mutò in vera riluttanza. L'idea di andare nel Cumberland non mi sorrideva affatto. Era la prima volta in vita mia che mi trovavo nella bizzarra e spiacevole situazione di essere in disaccordo con il mio interesse e il mio dovere. «Oh, Walter!» esclamò mia madre quando ebbe letto anche lei quelle poche righe. "È una vera fortuna, da giovane tuo padre non ne ha avuta tanta!» «Conoscerai gente nobile e sarei trattato su un piano di parità!» aggiunse mia sorella raddrizzandosi sul busto. «Sì, certo, ma vorrei riflettere.» «Riflettere? C'è qualcosa che non va, Walter?» chiese mia madre. «Riflettere?» fece eco Sara. «Data la situazione, trovo molto strano sentirti dire così.» «Riflettere?» interloquì anche pesca. E su che cosa se è lecito? Vi siete sempre lagnato di avere poca salute e bisogno di una boccata d'aria pura. Ebbene, nel Cumberlands potrete anche soffocarvi con l'aria pura per quattro mesi filati. E per quattro ghine alla settimana. Vi sembra poco? Le avessi io. Con quattro ghine, la settimana e nessuna spesa, mi comprerei stivaletti che facciano crack-crack e ci camminerei dentro con la stessa soddisfazione del papà tutto d'oro. E in più l'affascinante compagnia di due signorine e colazione, pranzo e cena e tè con i pasticcini e birra con la schiuma. Tutto gratis, vi guardo con tanto d'occhi sì, ma non credo alle mie orecchie. Né l'evidente sorpresa di mia madre e di Sara, né l'elenco dei vantaggi fattomi da pesca riuscirono ad alleviare la mia strana e ragionevole ripugnanza all'idea di andarmene all'Immeridge House. Misi avanti alcune obiezioni di poco conto che furono subito spazzate via. Quale ultimo ostacolo per una mia eventuale partenza alla volta del Cumberland chiamai in causa l'impossibilità di abbandonare gli allievi che già avevo a Londra? Mi fu ovviamente risposto che in quell'epoca dell'anno se ne andavano in campagna quasi tutti e che ai pochissimi rimasti potevo affidarli a un mio collega. Mia sorella anzi mi ricordò che in una circostanza analoga io mi ero accollato in gli scolari di un mio amico che si era dichiarato pronto a rendermi la cortesia qualora avessi voluto trascorrere l'autunno in campagna o al mare. Mia madre fece appello al mio buon senso e pesca al mio buon cuore. Come potevo rifiutare a lui la gioia di rendere un servigio a colui che gli aveva salvato la vita? Il sincero affetto che stava alla base di tutte queste rimostranze avrebbe commosso chiunque. Io, pur non riuscendo a vincere l'avversione per l'intera faccenda, ebbi almeno il merito di provare vergogna e conclusi promettendo che avrei fatto tutto quello che si voleva da me. Il resto della serata trascorse in piena allegria. Pesca volle dimostrarsi un perfetto inglese anche di fronte alla nostra bevanda nazionale e dimostrò che il grog gli montava alla testa esattamente 5 minuti dopo essere sceso giù per la gola. Ma il caro Omettino continuò nei suoi brindisi alla salute di mia madre, di mia sorella, del suo caro amico Walter, delle due damigelle del Cumberland e infine anche alla sua salute stessa, ricominciando poi da capo alla salute dei presenti uno per uno e degli assenti in massa. Quando fu l'ora di avviarci verso Londra, Pesca appariva molto, molto più allegro del solito. Fuori del Cancello mi prese sotto braccio e con tono confidenziale mi chiede «Ho dato una bella prova di eloquenza, vero? Ne sono orgoglioso e sento che presto realizzerò il sogno della mia vita. Vi confido un segreto. Io finirò per presentarmi alla Camera dei Comuni. Diventerò l'Onorevole Pesca, membro del vostro magnifico Parlamento». Ah, che sogno! Il mattino seguente inviai i documenti necessari all'indirizzo di Portland Place. Dopo tre giorni, non avendo ricevuto nessuna risposta, pensavo di esser finito nel numero degli esclusi e non riuscivo a non rallegrarmene. Il quarto giorno mi arrivò una lettera con l'annuncio che ero stato prescelto e l'ordine di mettermi subito in viaggio seguendo le allegate istruzioni. Abbastanza molvolentieri mi diedi a far le valigie. In quel mentre passò da me il professor Pesca che non mancò di farmi i suoi rallegramenti ed auguri. Mi consolerò della vostra assenza, disse gaiamente, pensando che questa mia mano vi ha dato la prima spinta sulla strada di una vita nuova e più promettente. Quando brilla il sole sul Cumberland, raccogli il fieno, proverbio inglese. Ebbene, mio caro Walter, sposatevi con una di quelle due fanciulle, intraprendete una qualche attività politica e voi sì che finirete alla Camera dei Comuni. Coraggio, e quando sarete in cima alla scala, non dimenticatevi del vostro pesca che vi ha spinto su per il primo gradino. Mi provai a ridere delle sue facezie, ma non ero in disposizione d'animo adatto a farlo. C'era qualcosa in me, non saprei dir cosa, che vibrava dolorosamente. Quando Pesca se ne fu andato ed ebbi completato i miei preparativi per la partenza dell'indomani, non mi rimase altro da fare che avviarmi verso Hampstead per accomietarmi da mia madre e da mia sorella.